Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich ausnahmsweise mal nur mit Nana und ohne Kiri. Hallo Nana. Hallo Mausi. Schön, dass ja. du da bist. Wir sind ähm, heute nicht zu dritt, weil Kiri eine relativ stressige Woche hatte und dann haben wir gesagt, ach, bevor wir das jetzt auf Teufel komm raus erzwingen, dass wir alle irgendwie Zeit haben, machen wir das doch einfach zu zweit, ähm, weil am Ende bringt es ja auch nichts, wenn Kiri dann hier nur halb dabei ist oder wir das alle irgendwo vor irgendwelche Work-Calls schieben, ähm, so ist mhm. doch viel entspannter. Ja, darum geht es ja auch, dass wir uns zusammen wohlfühlen und eine schöne Zeit haben und uns zu Tode lachen <lacht> und ja, es genießen können. Und deswegen machen wir halt eine Zweierrunde und wir sprechen über den drin, den drin. Wir sprechen heute über Kapazitäten, also genau. ähm, emotionale Kapazitäten und ich glaube, dass das unheimlich gesund ist, sagen zu können, wenn man gerade einfach nicht, man muss auch gar nicht Kapazitäten nennen, man kann auch einfach sagen, gar nicht den emotionalen Raum dafür hat. Ja, ja da sind wir auch wieder bei dem Bild, was ich ganz oft erzähle von der Tagesenergie und der Lebensenergie und äh, ich merke, dass ganz oft, dass ich an Grenzen komme oder Menschen mich an Grenzen bringen, die ich dann nicht überschreiten möchte. Also ich bin dann auch an dem Punkt, wo ich sage, ich bin müde, etwas zu erklären und ich möchte das nicht nochmal erklären oder ich bin müde, irgendwie noch länger da zu bleiben, weil ich möchte mich dieser Situation nicht mehr aussetzen und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass man das macht, weil ich habe da auch ein Beispiel dazu. Ich habe das neulich einer Freundin äh, erklärt, beziehungsweise wir haben darüber geredet und mir ist es bei dem Gespräch klar geworden, dass wenn man die Grenzüberschreitung zulässt, beziehungsweise der anderen Person den Raum gibt, den man eigentlich nicht hat, dann bestätigt das die Person ja auch wieder in ihrem Verhalten. Und wenn das jetzt so Menschen sind, die einem sehr nahe stehen oder sehr viel mit einem zu tun haben, vielleicht Familienmitgliedern, wo man sich auch nicht einfach so lösen kann oder auch Partner, Partnerin, wie auch immer, dann schafft man ja einen Raum für die, sich in einer Art und Weise zu verhalten, die einen immer wieder Energie raubt und immer wieder dazu führt, dass man sich eigentlich nicht gut fühlt. Und das ist das, da haben wir eben über so ein Beispiel gesprochen mit, mit ihrem Vater und ich habe dann auch zu ihr gesagt, du musst das für dich so mit ihm klären oder sie muss nicht, aber es, es wäre für ihn für sie hilfreich und auch für ihre Beziehung hilfreich und ähm, auf der anderen Seite dann auch nicht einfach nur drüber reden, sondern das dann auch wirklich umsetzen und ich finde, wenn man das mal angefangen hat, dann ist es so eine Befreiung, also das Gefühl zu sagen, ich habe jetzt die emotionale Kapazität nicht, wie du gerade gesagt hast, das ist das Beste, was man machen kann, weil das ja auch absolut verständlich ist und sich das aber auch selber einzugestehen, ist glaube ich ein ziemlicher Prozess, also das auch erstmal zu merken, okay, die Person übertritt da gerade eine Grenze oder raubt mir gerade Energie, die ich nicht habe. 
das ist schon, das ist schon ein weiter Weg. Also mir war das auch immer nicht so klar. Ich weiß nicht, an welcher Stelle hast du, hast du mal so einen Punkt gehabt, wo du das gemerkt hast, dass du quasi, ähm, dass dir klar wurde, dass dir die Energie geraubt wurde? Oder wie war das bei dir, dass dieser Prozess dahin zu kommen, das selber zu merken? Ich glaube, dass ich da schon immer ein relativ gutes Bauchgefühl hatte. Mir hat mal eine Therapeutin gesagt, dass ich einen sehr guten inneren Kompass habe, der mhm. mir sagt, wann Sachen einfach nicht gut sind. Ich habe ähm, in meiner Jugend relativ viele Sachen abgebrochen. Ich habe ein Praktikum abgebrochen, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich habe in meinem Auslandsjahr zweimal die Familie gewechselt, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich habe ähm, einen Job innerhalb der Probezeit gekündigt und wollte da nie wieder hin, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich habe Reitbeteiligung ähm, einfach beendet und habe meine Sachen da stehen lassen. habe gedacht, es ist einfacher, mir neue Reitschuhe zu kaufen, als da jetzt nochmal hinzufahren. Ähm, ich habe das immer sehr klar gespürt, aber ich wurde eher nicht darin bestätigt. Also mir haben Menschen dann eher gesagt, ähm, ich soll auch mal was durchstehen, ich soll nicht immer alles abbrechen, ähm, ich würde mir das alles viel zu einfach machen. Und ich glaube, dass ich schon immer dieses, diesen inneren Kompass, dieses Bauchgefühl hatte, das mir gesagt hat, jetzt ist Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Weil tatsächlich, wenn ich mein Bauchgefühl nicht beachtet habe, immer schlimme Sachen passiert sind. Also ich hatte immer einen guten inneren Kompass. Ich bin ja, ich habe ja mal in Sri Lanka gelebt und ähm, ich wollte ursprünglich nach Sri Lanka für drei Monate. Und dann hat die Person, bei der ich gearbeitet habe in Sri Lanka, mich überredet, mein Visum auf sechs Monate zu erweitern und mich dann überredet, das Visum auf zwölf Monate zu erweitern. Und ich wollte aber ursprünglich nur drei da bleiben. Und nach drei Monaten ist eine total doofe Situation passiert dort und ich wollte sofort abreisen. Und ich habe einfach gemerkt, mein innerer Kompass war wieder genau richtig. Und ich glaube, dass dieses Akzeptieren und dieses Rausfinden, wo sind meine Grenzen und für was habe ich eine Kapazität und für was nicht, dass das ein super langer Prozess ist. Also ich hatte nicht so einen Schlüsselmoment, wo ich gedacht mhm. habe, so und jetzt setze ich meine Grenzen, sondern ich habe die schon immer sehr klar gesetzt. Nur erst seit, ja bestimmt seit der Ehe mit meiner Frau, seit der, seit der Beziehung mit Anna, wurden sie auch akzeptiert. Erst seitdem weiß ich, dass mein Nein auch wirklich Nein bedeutet. Und wenn es nur ist, wir essen was und ich habe irgendwie noch einen Haps vom, vom Brot mit Bionella und ich will den nicht mehr essen und leg den hin, dann sagt Anna nicht zu mir, komm, jetzt ist noch diesen letzten Haps, sondern es ist einfach in Ordnung so für sie. Und das hat ja auch was mit Grenzen setzen zu tun. Hattest du denn so einen Schlüsselmoment? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, wie du auch richtig gesagt hast, also und ich vorhin auch schon erwähnt habe, es ist wirklich ein Prozess und ähm, ich hatte das schon in, in der Kindheit, äh, dass ich mich auch mal gegen jemanden gestellt habe und dann so gesagt habe, so geht's nicht. Und das war aber in Bezug auf meine Schwester, witzigerweise, ich habe ja eine jüngere Schwester und die äh, ist äh, sozusagen mein Baby. <lacht> die ist eigentlich nur vier Jahre jünger, aber die habe ich schon immer wahnsinnig beschützt und ähm, auch so, also wir haben wirklich so wie so eine, Ganz, ganz enge Beziehung. Also ich würde fast sagen, wenn ich wüsste, wie es ist, Mutter zu sein, dann wahrscheinlich mit ihr. Und ähm, da war es für mich so, und das war lange Zeit so, viel einfacher Grenzen für andere zu setzen. Also so hat es bei mir angefangen. 
ich habe halt verstanden, ähm, von außen betrachtet, dass da Grenzen überschritten werden und hab, bin selber eingeschritten und habe dadurch aber mich quasi nicht beachtet. Und das war ein langer Weg, also zu erkennen, dass ich auch manchmal nicht die Situation retten kann und sowieso auch Menschen nicht retten kann, das war auch ein schwieriger Prozess. Also ich habe da auch drunter gelitten, dass ich äh, das aufgeben musste sozusagen für mich. Und das war dann aber, je mehr ich das gemacht habe, also so ein Weg, der dann auch zu mir geführt hat. Also ich, wir haben ja heute mal kurz geschrieben und da ging es um das Thema Vorbilder. Und das war für mich so eine Sache. Ich habe dann so drüber nachgedacht, in welchen Bereichen du alles mein Vorbild bist. Und auf jeden Fall in diesen was du vorhin gesagt hast, in diesem inneren Kompass und in dem in sich ruhen und auch in den eigenen Entscheidungen beziehungsweise auch die Entscheidungen nicht umzuwerfen, sondern wenn man eine Entscheidung trifft, dann ist sie einfach getroffen und dann steht man dazu. Und das ist so was Wertvolles, weil man dadurch ja auch so Stabilität in sich hat und auch Stabilität ausstrahlt. Und das ist was, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass ich dich kennengelernt habe und das dann auch noch mehr einfach für mich akzeptieren konnte, weil das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, den du vorhin gesagt hast, ganz oft, wenn man etwas macht, wo man eigentlich das Gefühl hat, dass es das Richtige ist und dann aber diesen Gegenwind von außen bekommt und ähm, das noch nicht erlebt hat, dass es trotzdem richtig ist, weil wenn man das Gefühl hat, dass es richtig ist, ist es auch richtig, dann äh, hinterfragt man das so sehr, also bei mir war das ganz oft der Fall und ähm, ja, da bin ich auch so dankbar, dass man dann eben Menschen um sich hat und sich auch dafür entscheiden kann, andere nicht um sich zu haben, die einen genau in dem bestärken, dass das richtig ist, das Nein. Und dass ich brauche heute einen Tag für mich oder ich kann mich auch nicht melden. Ich habe da neulich diesen Post bei dir in der Story gesehen, den habe ich so gefühlt, weil ich gerade auch einfach nicht die Kapazität habe für kleine Dinge, für eine Nachricht beantworten oder auch manchmal für eine Woche lang nicht duschen oder so. Und ich glaube, das auch zu akzeptieren, dass man es nicht hat und sich selber so sehr ernst zu nehmen und wertzuschätzen, das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Entwicklung und, und auch super wertvoll. Deswegen, also um deine Frage zu beantworten, ich hatte auch keinen direkten Schlüsselmoment, aber ähm, ich habe es geschafft, es von bei anderen zu sehen, auf bei mir sehr, sehr achtsam wahrzunehmen. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar und sehr froh, weil es ähm, ja, mir sehr viel Energie gibt, die ich brauche, um andere Sachen zu schaffen. Ich glaube, das hat ja auch immer viel mit irgendwie kleinen Momenten zu tun. Also ähm, Kapazitäten zu haben oder nicht zu haben und Grenzen zu setzen, bedeutet ja nicht immer so große Lebensentscheidungen wie ich ziehe jetzt nach Sri Lanka, sondern bedeutet eben auch, wie bei dem perfekten Dinner, wo ich mitgemacht habe, zu sagen, please leave by 9.30. Was habe ich für einen Shitstorm bekommen, weil ich zu meinen GästInnen gesagt habe, dass um 9.30 Uhr äh, Schicht im Schacht ist. Am Ende des Tages war das lustig gemeint und ich hätte die auch um 9.35 Uhr nicht rausgeworfen, aber ich habe klar Grenzen kommuniziert und da gibt es ja so einen schönen Spruch, wenn man eine Grenze kommuniziert, dann beschweren sich oft nur die, die vorher davon profitiert haben, dass du keine Grenzen hattest und Genau so habe ich es eben auch gesehen. All die Menschen, die über mich geschrieben haben, die Online-Magazine, die darüber berichtet haben, alle haben 
darüber kommuniziert, dass ich diese Grenze gesetzt habe und haben mich als spießig, als ähm, kein sympathischer Mensch, unsympathisch wurde ich sehr oft genannt, verklemmt ähm, bezeichnet, weil die selber sich niemals trauen würden zu sagen, ich kann nicht mehr um 9.30 Uhr. Und ich meine, was ja auch dazugehört ist bei so einem Dreh, ich war um 9 Uhr fertig mit Kochen, aber bis alle mit den Interviews durch sind, war es auch 23.30 Uhr, bis sie dann gegangen sind. Also es ist ja nicht so, als hätte ich wirklich alle um 9.30 Uhr vor die Tür gesetzt. Aber ähm, was ich damit sagen möchte ist, dass letztendlich ja unser inneres Kind oder der Mensch, der in uns wohnt, unsere Seele, unserer Kompass ja auch davon lernt von unseren Entscheidungen. Und wenn ich jedes Mal meine kleinen Grenzen selber überschreite und sage, wenn ich eigentlich nicht möchte, dass Menschen Schuhe in meiner Wohnung tragen und dann sage ich zu dem Monteur, ach naja, okay, lassen Sie die halt an. Und dann ist jemand zu Besuch abends und ich bin um zehn müde und die Person bleibt bis um zwölf dann ist wieder so ein bisschen von meiner Grenze weg. Und das können wir uns ja wirklich vorstellen, wie unser inneres Kind, was neben uns steht. Und wir machen das mit jeder Grenze, die wir überschreiten, halt einfach einen Zentimeter kleiner. Wir drücken immer weiter drauf. Und irgendwann ist das innere Kind halt mini klein und traut sich gar nichts mehr, weil wir unserem inneren Kind nicht die Möglichkeit gegeben haben, sich zu trauen. Also ich glaube, das sind viele, viele kleine Momente, die wir irgendwie uns erarbeiten müssen, bevor dann mal so eine große Entscheidung kommt. Mhm, absolut. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es für mich auch ein wahnsinniges gesellschaftliches Problem ist und vielleicht sogar auch ein kulturelles Problem bei uns in Deutschland, dass man eben nicht sagen darf, dass man stolz auf sich ist und man nicht sagen darf, dass man irgendwas nicht äh, machen möchte, weil man sich selber wichtiger nimmt. Und das spielt ja alles darauf ein, dass man einfach sich als Hauptperson in seinem Leben sieht. Und das, das ist ganz, ganz, ganz oft als, das wird ganz oft kritisiert und als zu egoistisch. Dabei ist Egoismus gut und wichtig und wir sollten alle egoistischer sein, weil wenn wir mit uns selber gut umgehen, dann gehen wir auch mit anderen gut um und Je weniger wir uns selber mögen, desto weniger sind wir nett zu anderen oder gehen gut mit anderen Menschen um. Und das ist sowas, das überhaupt erstmal zu verstehen, ist eine Sache. Und dann aber auch wieder dieses Thema dagegen halten zu können. Also das erfordert ja auch wieder wahnsinnig viel Energie. Und ähm, du hast es ja auch kommuniziert dann äh, in deinem Account, das ist auch nicht deine Aufgabe. Du, du machst ja schon so viel, indem du den Menschen quasi auch da wieder ein Vorbild bist, zu sagen, ich setze meine Grenzen und ähm, ich kommuniziere das. Und eigentlich dann diesen Shitstorm aushalten zu müssen, ist, ist ja nicht deine Aufgabe. Und ähm, dann auch gut, wie du es, also ich finde, du hast das wahnsinnig gut gemacht, dass du dann auch gesagt hast, ich möchte das nicht lesen und er braucht mir das gar nicht schicken, weil du ja wieder deine Grenzen gesetzt hast und gesagt hast, so, wieso soll ich meine Energie dafür auch verschwenden? Also wir sind ja unser eigene, unser eigene, äh, wie, wie du vorhin gesagt hast, einerseits der Kompass, aber wir, wir können auch frei entscheiden. Das ist ja das Schöne. Und dann zu sagen, okay, ich spare mir meine Energie und ich mache dafür irgendwas Schönes. Warum nicht? Also am Ende des Tages hat man was Schönes erlebt und ich habe jetzt auch angefangen, so ein Buch zu lesen und da ging es auch genau um dieses Thema, dass ähm, 
man eben dadurch, dass man dann eben seine eigenen Grenzen nicht eingehalten hat oder seine eigene Kapazität aufgebraucht hat und dann vielleicht auch unzufrieden ist deswegen oder es einem nicht gut geht, dass man ja das dann auch wieder auf andere überträgt und denen dann die eigene Energie, die sie vielleicht auch nicht dafür äh, geben wollen oder können, dann wieder nimmt. Also man schadet sich dadurch einfach nur gegenseitig. Und ähm, ja, das ist was, was man auch, finde ich, mal so sagen darf, dass das ein Problem aus unserer Gesellschaft und aus unserer, aus unserem, sage ich mal, und unserer Denkweise, die wir in Deutschland schon leider noch haben, irgendwo entspringt und dass man das hinterfragen darf und auch hinterfragen soll, warum man vielleicht auch mal nicht das macht, was jemand anders einem sagt oder für gut empfindet. Und auch einfach manchmal zu sagen, so dafür reicht meine Kapazität gerade nicht, ich muss mich dazu jetzt auch nicht äußern. Das habe ich ja auch sehr viel gemacht, als die ganzen Nachrichten kamen. Ich habe sehr viele Menschen einfach blockiert. Ich bin gar keine Diskussionen eingegangen. Ich mache das auch heute noch so, wenn ich bei LinkedIn was verfasse. Ähm, das erreicht ja eine ganz andere Zielgruppe als Instagram. Und wenn ich da Kommentare bekomme, bei denen ich einfach keine Kapazität habe zu antworten, dann lösche ich die Kommentare. Und da können mir Leute sagen, ich kann nicht mit Kritik umgehen, meinetwegen, aber es ist mein Wohnzimmer. Und ich wiederhole das so, so gerne, was Aljoscha mir gesagt hat. Wenn man jemanden zu sich einlädt und der kotzt dir auf den Teppich, dann lädst du den halt nicht nochmal ein. Und genau so ist es doch. Auf meinem Account, das ist mein Wohnzimmer. Und wenn mir da jemand auf den Teppich kotzt, dann muss die Person auch nicht da bleiben. So vulgär ausgedrückt letztendlich beschreibt es genau das. Es ist mein Posting, was ich verfasse. Und wenn Leute darunter schreiben, sie finden es kacke, dann darf ich das auch löschen. Und ich glaube, dass wir in so einer, wie du es gerade auch schon gesagt hast, in so einer Leistungsgesellschaft leben, die immer höher, schneller weiter möchte, dass wir mit Kritik umgehen müssen. Also uns wird beigebracht, mit Kritik wirst du besser. Aber das finde ich nicht. Ich finde, dass dass sowieso Diskriminierung keine Meinung ist, aber ich finde auch, dass Kritik dich nicht automatisch besser macht, weil manchmal hat man doch einfach keine Kapazität für diese Kritik und dann schadet es. Also mir schadet es dann, von fünf Menschen zu lesen, dass das, was ich da gerade geschrieben habe, scheiße ist, weil es mir nicht weiterhilft. Wenn ja. Menschen da schreiben, ich verstehe, dass du so fühlst, ich fühle anders, dann ist das ein Kommentar, den ich nicht lösche, wo ich vielleicht sogar drauf eingehe, wenn ich Kapazitäten habe. Und das ist auch ein Kommentar, der mich weiterbringt. Aber Menschen, die einfach nur sagen, ich finde das kacke, die werden von mir einfach mittlerweile wortlos blockiert. Da muss ich nie wieder was mit denen zu tun haben. Es gibt ja genug Menschen, die eben nicht so denken. Und ich glaube, dass wir gerade im im Umgang mit anderen Menschen, in sozialen ähm, Kompetenzen einfach sehr auf unsere Kapazitäten und auf unseren Energiehaushalt alt achten möchten, müssen und sagen können, ähm, jetzt ist okay, ich kann nicht mehr, auch in ganz normalen Konversationen mit FreundInnen, die vielleicht noch super nett waren eben und man war auch total in Ordnung mit dem Gespräch und dann kommt irgendwas, wo ich das Gefühl habe, das kann ich jetzt gerade nicht. So, ich glaube, das kennt jeder und jede, die das hören gerade. Es gibt einfach Momente, wo du denkst, boah, nee. Und dann einfach mal zu sagen, sorry Schatz, ich habe da gerade keine Kapazitäten für, das hilft doch allen, weil die andere Person muss sich nicht den Mund fusselig reden, du musst nicht um Kopf und Kragen dich erklären und am Ende des Tages seid ihr beide mit einer gesetzten Grenze euch noch näher gekommen. Ja, absolut. Und ich finde, den Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, ist, also 
wenn Menschen solche Kommentare schreiben oder auch wenn Menschen Ratschläge geben oder schwierige Themen, blöd gesagt, auf den Tisch klatschen manchmal, ohne das vielleicht böse zu meinen. Also bei den Kommentaren stelle ich das jetzt mal in Frage, aber auch generell, dann ist es ja so, dass sie irgendwie in einer gewissen Weise oft einem vielleicht so was sagen wollen, in eine bestimmte Richtung vielleicht zurechtweisen oder ähm, wie du auch gesagt hast, Kritik ist ja oftmals etwas, du darfst das so nicht machen oder du darfst das so nicht sagen oder so kann das nicht sein. Und das Einzige, was du ja machst, indem du dann sagst, ich habe keine Kapazität dafür, ist einfach zu sagen, du kannst das jetzt so nicht mit mir machen, weil ich keine Kapazität habe. Also du machst ja quasi nicht mal irgendwas anderes, sondern du sagst einfach nur, hier ist jetzt einfach gerade Schluss, weil ich die Energie nicht habe. Und dass das eine so akzeptiert wird und das andere so kritisiert wird, ist, finde ich, eigentlich nur noch mehr ein Zeichen dafür, dass man es noch mehr machen sollte. Weil nur weil etwas gesellschaftlich okay ist, es ist noch lange nicht gut und noch lange nicht richtig und äh, sollte noch lange nicht so gemacht werden. Und ähm, genauso wie du gesagt hast, in, in zwischenmenschlichen Situationen, wie oft ich das erlebe, dass ich sage, puh, also da kann ich jetzt nicht mit dir drüber reden, lass über was Schönes reden. Wir reden am Ende des Tages über was Schönes. Was will man eigentlich mehr? Weil meistens, oder ich würde sagen sogar immer, wenn man das dann zulässt, ist man automatisch nicht mehr so gut drauf oder es ist irgendwie ein super negatives Thema, was die ganze Stimmung runterzieht oder es ist im Zweifel irgendwie so, dass man sich dann streitet oder irgendwas, wo man eigentlich eine schöne Zeit haben könnte. Und das eine... Ähm, schließt ja das andere nicht aus. Es gibt sicher Momente, wo man dann sagt, hey, ich bin jetzt bereit, mit dir darüber zu reden. Lass es doch jetzt mal in der Stimmung oder in der Situation besprechen, wo es mir auch gut damit geht. Also gewaltfreier kann man eigentlich nicht miteinander umgehen. Und das ist so ein Thema, das habe ich aktuell sehr häufig, das Thema dass eine Kommunikation nicht gewaltfrei ist. Das war sowohl in der Arbeit als auch privat. Und meine Therapeutin hat es so nett gesagt, sie so, ich finde es so erstaunlich, wie klar sie in den Situationen waren und wie klar sie kommuniziert haben, was da passiert und was sie machen wollen und was nicht. Und ich fand es so schön, weil sie dann so einen Moment hatte und sie war dann so, wow. <lacht> und ich habe mir so gedacht, es ist schön, das zu hören, weil ich mich ja auch so gut damit gefühlt habe. Ich habe auch das, was mir sozusagen aufgeladen werden sollte, in dem Moment dann nicht genommen, sondern ich bin aus der Kommunikation dann rausgegangen, auch wenn die schwierig ist. Also äh, dieses Beispiel aus der Arbeit, da ging es um eine wirklich, wirklich äh, schwierige Situation von... Ähm, ein Planungsfehler von einer Führungsperson, die dann einfach delegiert hat und ähm, ich dann auch gesagt habe, für mich ist es keine Art, mit seinen Mitarbeitenden umzugehen. Da muss man zu seinem Fehler stehen und ich wusste auch und das, darauf wollte ich eigentlich hinaus und das finde ich auch so wichtig in dem, in dem Moment auch zu wissen, dass man selber 
nicht das Problem ist. Aber vielleicht können wir ja den Menschen, die zuhören, quasi auch die Gegenseite mal ähm, beschreiben und mal sagen, was mache ich denn, wenn jemand anders seine Grenzen offen kommuniziert? Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, ähm, du, sorry, für das Thema habe ich gerade einfach keine Kapazitäten, das kann ich gerade nicht. Was würdest du dir dann wünschen von der anderen Person? Wie sollte die dann am besten reagieren? Verständnisvoll. Also das ist ja dann leider auch nicht immer der Fall, aber das wäre natürlich schön, wenn man dann sagt, im besten Fall, so wie meine Therapeutin reagiert hat, ich finde es das toll, dass du deine eigenen Grenzen warst und ich finde es absolut verständlich, dass du gerade über ein bestimmtes Thema nicht reden möchtest und wenn du dich bereit fühlst, können wir gerne drüber sprechen. Und vielleicht auch, wenn man nicht direkt Verständnis hat. Also es kann ja auch sein, dass jemand, ähm, der jetzt nicht so weit in, auf dieser Reise ist und gerade am Anfang steht und einfach denkt, boah, ganz ehrlich, so, jetzt sag's halt. Dann kann man vielleicht wenigstens sagen, okay, in Ordnung. Ja. So, dann ist das Thema halt einfach erstmal durch und dann kann man sich ja seinen Teil dazu denken, aber dann hat man wenigstens keine Grenze mit einer Freundin überschritten. Ja. Weil ich glaube... Das fällt ja auch vielen dann noch schwer. Viele nehmen das auch total persönlich und ich verstehe das. Ich war auch sehr, sehr lange so, dass ich Sachen immer persönlich genommen habe und auch immer das Bedürfnis hatte, mich zu rechtfertigen. Da hätte ich niemals einfach eine Nachricht blockiert und nicht geantwortet, sondern ich hätte mit denen aufs Blut diskutiert, über alles. Einfach nur, weil ich Recht haben wollte. Und das war ein super langer Prozess, bis ich jetzt sagen kann, okay, nach mir die Sinnflut, ist mir egal. Aber wenn man gerade noch an diesem Punkt ist, dass man gern darüber diskutieren will, dann hilft es vielleicht in dem Moment einfach zu sagen, okay, dann lass uns über was anderes sprechen. Und dann kannst du ja zu Hause einfach nochmal reflektieren, warum war die Situation so? Wie sind wir da überhaupt hingekommen? Wie hätte ich vielleicht besser reagieren können? Ich glaube, selbst wenn man dann falsch in Anführungszeichen, reagiert, hilft es am Ende doch immer noch zu sagen, später eine WhatsApp zu schicken und zu sagen, ey, tut mir total leid, dass ich deine Grenzen nicht akzeptiert habe, ich werde es in Zukunft besser machen. Wenn einem das leichter fällt, dann ist das wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wie wenn man wirklich einfach über die Grenze rüberbrettert mit so einem Bulldozer. Voll, und es ist ja am Ende des Tages auch immer so, dass nicht unbedingt der Inhalt von einem Gespräch in Erinnerung bleibt, sondern das Gefühl. Und besonders bei FreundInnen ist es ja so, dass man sich ja sicher fühlen möchte oder dass es ja das, das Schönste ist, wenn man auch sich aufeinander verlassen kann und sich vertrauen kann und eben ähm, dieses Sicherheitsgefühl hat. Und es, es würde nichts besser machen. Also das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Man, man würde im Zweifel nur irgendwie jemanden anders vielleicht wehtun oder ähm, ja eben die, die Energieraum, die die Person nicht hat. Und es macht ja einen wahnsinnigen Unterschied oft, wenn man aus einer, oder eigentlich immer, wenn man aus einer Emotion raus reagiert oder agiert ähm, oder wenn man sagt, okay, ich denke da nochmal drüber nach, ich reflektiere meine Gedanken, meine Gefühle und dann sprechen wir uns nochmal. Eigentlich sollte man das immer machen. Da gibt es doch auch diesen Spruch, dass man sagt, wenn ich äh, sauer bin und dann irgendwie eine E-Mail beantworte, dann schlafe ich da immer eine Nacht drüber, äh, bevor ich das mache, weil ich nicht eben diese, diese sage ich mal, es ist natürlich dann vielleicht eine Arbeitssituation, aber 
diese Emotionen zeigen möchte, sondern ich möchte ja ein Problem lösen. Ich möchte da auch, sage ich mal, sachlich rangehen und äh, so sollte das ja immer sein. Es geht ja eigentlich immer darum, dass man vielleicht ein Missverständnis hat oder ähm, irgendwas ähnliches und wieder auf eine Ebene finden möchte. Ich kenne da auch so ein Sprichwort irgendwie, ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen, aber so ähm, if it won't matter in 10 years, don't spend more than 10 minutes being upset about it. Mhm. Und es finde ich auch so, so wichtig, das ist auch was, was ich noch total lernen muss oder wo ich gerade im, im Prozess bin, einfach zu sagen, mir fällt irgendwie, keine Ahnung, eine Schale runter und ich ärgere mich ganz doll, dann kurz darüber nachzudenken, in zehn Jahren von heute, interessiert mich, dass die Schale heute kaputt gegangen ist? Ich glaube nicht. So, warum ist es jetzt so ein großes Thema für mich? Einfach kurz traurig sein, man darf sich ja dann auch wirklich die Gefühle nehmen und die Zeit nehmen, diese zehn Minuten halt und einfach sagen, ich bin jetzt einfach mal traurig über diese Schale und die Erinnerungen, die vielleicht da drin stecken und ich bin jetzt vielleicht auch einfach mal sauer, dass mir das runtergefallen ist und dann ist aber auch gut, einfach mal zu fühlen und ich habe das bei meiner Tante, ähm, die hat zwei kleine Töchter und als die kleinere noch in der Kita war, weiß ich, haben sie immer alle Gefühle aktiv gefühlt. Also wenn sie traurig war, dann ähm, hat meine Tante zu ihr gesagt, okay, du bist jetzt traurig, so wir fühlen jetzt Trauer zusammen, warum bist du traurig und wie fühlt sich das an? Und danach war das dann auch in Ordnung, weil sie halt einfach nicht dieses, ach komm, ähm, ich, ich sage das Wort, eine indigene Person kennt keinen Schmerz ähm, oder so, also dass nicht immer gesagt wurde, du musst das jetzt wegstecken und du darfst nicht weinen, sondern einfach zu sagen, was fühlst du, warum fühlst du das, wie äußert sich das und dann ist das auch in Ordnung und danach kannst du dann auch wieder was anderes fühlen. Und ich spreche so gern über, über den Film, ich glaube, der heißt Alles steht Kopf, das ist so ein Pixar-Film, wo so kleine, Persönchen in dem Kopf sind und immer wenn man eine Emotion hat, dann ist gerade diese kleine Person, die diese Emotion darstellt, am Hebel und darf dich dann quasi steuern und das ist dann bei der einen Person in diesem Film, der gerade mitten in der Pubertät ist, sind das halt ganz viele Emotionen, die sich immer streiten um diesen Hebel und ich finde, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, und sagt, ich bin jetzt traurig. Und dann kommt die Trauer an diesen Hebel und darf das einmal voll fühlen. So richtig, so intensiv mit Tränen und einmal so richtig traurig sein. Und dann geht die Trauer danach wieder nach hinten in die Ecke und setzt sich auf die Couch und wartet, bis der nächste Moment kommt. Aber dann steht die nicht die ganze Zeit hinter dem Hebel und ist quasi so ready, um wieder Emotionen zu zeigen. Also ich glaube, das verbildlicht das ganz gut. Einfach auch mal fühlen, was man fühlen möchte. Ja, ja finde ich auch. Und auch den sich den Moment nehmen und dann zu sagen, okay, jetzt möchte ich auch diese Gefühle haben und jetzt möchte ich sie aber auch wieder nicht mehr fühlen. Ich finde, das ist auch so eine wahnsinnig tolle Art, ähm, sich selber auch nicht in so Gedankenspiralen oder ähm, so. Gefühle sind ja total schön und ich finde auch, wenn man sich freut, dann kann man das auch mal so richtig genießen und rauslassen. Aber vor allem, wenn es dann auch mal so um so negative Gefühle geht, dass man dann sagt, okay, jetzt ist der Moment, sie zu fühlen und jetzt ist aber auch wieder vorbei, weil man sich dann auch nicht davon so steuern lässt. Wirklich, wie du sagst, am Hebel äh, da nicht dieses Gefühl ist, sondern man selber und man sein eigenes Leben in der Hand hat und auch sagt, okay, jetzt ist auch wieder gut, ich kann das jetzt ablegen ähm, und äh, jetzt ähm, mache ich wieder was anderes oder fühle fühl, was auch immer ich eigentlich fühlen möchte weil oftmals kommt es ja auch woanders her. Also ich habe das 
mittlerweile ganz, ganz, ganz oft äh, mitbekommen, dass wenn Menschen, ähm, sage ich mal, sich angegriffen fühlen, dann hat es ja eigentlich immer mit ihnen zu tun, also mit ihren eigenen Erfahrungen oder was auch immer das für Trigger sind aus, aus Erlebnissen und ganz eigentlich nie, würde ich sagen, mit einem selber und so eine Situation dann einfach zu lösen, indem man sagt, hey, ich brauche jetzt mal fünf Minuten oder ich muss jetzt mal rausgehen und, und eine halbe Stunde spazieren gehen, um meine Gefühle zu fühlen und dann können wir darüber reden, ist, finde ich, das Beste und auch wieder Gewaltfreiste, was man machen kann, weil man sich nicht diesen vielleicht Trigger oder einfach diesen Emotionen so hingibt, ohne darüber nachzudenken oder zu reflektieren, woher sie eigentlich kommen, weil vielleicht kann die andere Person ja gar nichts dafür und vielleicht ist es jetzt auch gar nicht der Moment, um da so einen riesen Tamtam -Tam draus zu machen, aber man muss es trotzdem fühlen und man sollte es auch zulassen, weil es ist auch eine Sache, die finde ich total wertvoll ist, wenn man Emotionen in dem Moment auch zulässt und nicht dann runterschluckt und dann kommen sie irgendwann anders raus, wenn sie auch überhaupt nicht angebracht sind. Und so, finde ich, ist das eine schöne Art und Weise, damit umzugehen, zu sagen, ich kann jetzt entweder nicht, ich habe die Kapazität nicht oder ich brauche jetzt einfach mal einen Moment für mich ähm, und äh, möchte mich mit meinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen. Das ist vielleicht auch ein guter Weg dahin, wenn man noch nicht so weit ist, zu sagen, ich lerne mich erstmal kennen in Situationen und finde dann raus, woher kommt dieses Gefühl eigentlich und ähm, ist es äh, überhaupt gerade relevant in diesem Miteinander oder ist es mehr in einem selber und darf sich es wieder auf die Couch setzen. <lacht> und ich finde das so schön, dass wir überhaupt so viel fühlen können. Also ich finde so diese Palette an Emotionen einfach total beeindruckend, dass ja nicht jede Wut wie die andere Wut ist und nicht jede Trauer wie die andere Trauer, sondern dass da vielleicht auch mal Wut und Trauer gleichzeitig am Hebel stehen oder auch mal Freude und Wut gleichzeitig am Hebel stehen und dann weiß man überhaupt nicht, was los ist und sich das einfach mal bewusst zu machen und mal bewusst zu fühlen. Und wenn man das noch nicht so gut kann, dann, wie du gerade gesagt hast, doch einfach mal sagen, ich brauche gerade fünf Minuten, ich muss gerade kurz mal was fühlen. Ich muss mal kurz in mich hineinhorchen. Und das finde ich ist auch so, wo wir jetzt auch vorhin über die Leistungsgesellschaft gesprochen haben, so verpönt in unserer Gesellschaft, Gefühle zu haben. Beziehungsweise weibliche Gefühle sind sehr verpönt beim Job und männliche werden akzeptiert. Also ein Mann, der sauer ist, das finden alle normal. Eine Frau, die weint, ist schon wieder ein Problem. Und ich glaube, wenn wir das im Privatleben ein bisschen mehr normalisieren, dann normalisieren wir das auch irgendwann im Job. Einfach zu sagen, ich fühle das jetzt und ich freue mich jetzt oder ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt eifersüchtig, ich bin jetzt ähm, einfach auch mal müde. Das mal richtig zu zelebrieren und mal richtig, richtig zu fühlen, nicht nur so mhm. halb. Wenn man einen Film guckt und da heiraten zwei Personen und man findet das toll und man möchte weinen, dann wein halt so. Wie lange saß ich vor Fernseher und habe gedacht, du darfst jetzt nicht weinen, ist voll peinlich. Heute kommen mir immer die Tränen in diversen Situationen und dann lasse ich sie einfach laufen und dann sitze ich da so und denke so, oh, jetzt hast du schon wieder geweint bei einer Hochzeit, wo kommt das denn her? Aber ich zelebriere das, ich darf das, ich darf fühlen, auch wenn vielleicht mein inneres Kind und meine Kindheit, meine Erfahrungen mir das anders beigebracht haben. Wir können diese Glaubenssätze heute umschreiben und wir können heute sagen, ich darf alles fühlen. Ja, ja, wahnsinnig wichtiger Punkt, auch wieder in Bezug auf die Berufswelt dann zu sagen, 
ich bin trotzdem eine weiblich gelesene Person und ich fühle, so wie ich fühle und ich zeige auch meine Emotionen. Ich hatte letzte Woche dann eben dieses Thema und dann auch ein Gespräch mit meinem disziplinarischen Vorgesetzten und ich habe geweint und ich habe meine Emotionen gezeigt, weil es war absolut unfair, es war ein Planungsproblem von meinem anderen Vorgesetzten und nicht mein Problem und wenn man unfair behandelt wird, finde ich es absolut legitim, auch weinen zu dürfen und ich muss dann nicht äh, taff tun, weil äh, wir in einer äh, Gesellschaft leben, wo leider immer noch Misogynie herrscht und äh, der weiße Zismann und äh, so in vielen Berufen immer noch vorherrscht und, und das Verhalten. Und ähm, mir ist es wichtig, nicht so zu werden, um erfolgreich zu sein, sondern umgekehrt ich zu bleiben und auch da immer wieder dagegen zu kämpfen und zu sagen, wenn ich es kann und wenn ich die Kapazität habe. Und dazu gehört auch, meine Gefühle zu zeigen, wenn sie gerade da sind, weil sie absolut legitim sind und weil es vielen Menschen helfen würde, stelle ich jetzt einfach mal so die These in den Raum, wenn sie öfter mal ihre Gefühle zeigen und sie nicht runterschlucken und dann irgendwann andere Menschen anschreien. Voll, ich finde das super wichtig, was du gerade sagst. Ich habe das auch lange als Schwäche bei mir angesehen, dass ich ständig geweint habe in Gesprächen. Ich konnte nicht sauer sein, ich habe immer direkt geweint. Das war bei Beziehungsgesprächen, bei Jobsachen, ähm, auch in Situationen, in denen wir uns kennengelernt haben, kamen mir einfach sehr schnell die Tränen. Und ich wusste nie, wohin damit und habe immer, ich war immer sauer auf mich, weil ich dachte, wieso kannst du jetzt nicht einmal sauer sein? Wieso musst du immer weinen? Und mittlerweile, ich glaube, auch weil ich das so akzeptiert habe, empfinde ich auch anders. Jetzt kann ich auch Wut empfinden, auch ohne zu weinen. Ich kann aber auch wütend sein mit weinen, aber ich kann das anders einordnen. Und ich glaube, weil ich akzeptiert habe, dass mir manchmal die Tränen kommen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann ich jetzt auch anders reagieren. Ich glaube, dass wenn wir wie so ein Tuschkasten, den so aufmachen und da waren vorher so vier Emotionen, wenn wir anfangen, die alle mal zu benutzen, dann werden es plötzlich 20. Und das finde ich viel, viel schöner, wenn wir einfach genauer sagen können, was uns gerade bewegt, was wir gerade brauchen, was uns weiterhelfen würde. Und bis dahin ist ein super langer Weg. Also wenn ihr alle jetzt das hört und denkt, oh, ich bin noch nicht so weit und ich habe vielleicht drei Emotionen, dann ist das doch voll okay, weil dann seid ihr euch wenigstens schon mal bewusst darüber. Und alles kann danach noch kommen. Es ist ja, es ist eine Reise. Man muss sich erstmal selber kennenlernen, wie du gerade gesagt hast. Ja, genau, das finde ich, hast du sehr schön dargestellt mit dem Fächer und den Emotionen, weil es wirklich so ist, dass man, je mehr man über sich selber weiß und kennengelernt hat, desto achtsamer geht man dann auch mit seinen Mitmenschen um und ähm, man schützt sich aber genauso, also auch vor Menschen, die vielleicht eben noch nicht so weit sind und nicht so achtsam sind, da gibt es ja auch den Spruch, ähm, den, den alten Spruch sozusagen, dass man oft deswegen in Therapie geht, weil Menschen um einen rum es nicht tun. Und äh, so ist es ja auch. Also ähm, man muss irgendwo immer bei sich anfangen und ich glaube auch irgendwo immer bei sich bleiben. Aber man darf eben auch ganz bewusst dann sagen, das kann ich heute nicht. Ähm, und äh, da ist auch einfach mal Schluss. Und je mehr man das macht, desto mehr schafft man es auch, dass eben dieses Miteinander positiv ist und 
eine angenehme, gewaltfreie Stimmung herrscht sozusagen und ähm, man ja dadurch auch seine eigenen Gefühle nicht verleugnet. Also ich glaube, das, was du vorher auch noch angesprochen hast, das ist ein Thema, das bestimmt sehr, sehr viele, äh, würde ich jetzt mal sagen, junge Frauen und Mädchen ähm, erlebt haben, auch wieder auf unsere Gesellschaft bezogen oder vielleicht aus der Erziehung heraus, dass man nicht gefühlt duselig sein darf oder dass man nicht irgendwie so ein Mädchen sein soll oder was es da nicht für, für Sprüche gibt. Und deswegen sollte man es gleich noch mehr machen und noch mehr zeigen und ähm, ja, einfach nicht sich selber da irgendwie unterbuttern lassen, weil wie du gesagt hast, wenn das innere Kind immer kleiner wird, dann traut sich es auch immer weniger und so soll es ja genau nicht sein. Ich würde ganz gerne diese Folge beenden mit einer kleinen Liebesdusche für dich, weil du hast mir vorhin schon eine gegeben am Anfang der Folge und ähm, das schließt auch quasi schon direkt an an das, was ich über dich sagen möchte, weil du einer der liebevollsten Menschen bist, die ich kenne und du bist so unheimlich wertschätzend und mit dir befreundet zu sein, ist das größte Glück auf der Welt, dich zu sehen, wie du hinter dir selber stehst, was auch nicht immer einfach ist und so unheimlich erfolgreich bist. Ich bin so krass stolz auf dich. Du bist ein Riesenvorbild für mich. Wie du das alles packst und nebenbei noch so thoughtful mit anderen Menschen bist, das ist eine, eine Riesenstärke von dir und das ist was, wofür ich dich auch sehr, sehr, sehr doll schätze. Und in dem Sinne, meine lieben HörerInnen, äh, verabschieden wir uns heute von euch und hören euch nächsten Monat wieder, wenn wir wieder zu dritt sind. Danke, macht's gut, bis nächsten Monat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.